0: Добрый день! И мы с вами находимся в недельной главе Байаладха. И написано в самом начале главы. И сказал Бог так: говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать лампады, то пусть эти семь лампад светят к лицу светильника. И сделал так Аарон. Он зажег лампады с лицевой стороны светильника, как Бог повелел Маше. И слова эти «И сделал так Аарон» Приводит на, на эти слова Раши, великий наш Раши, комментарий сборника Медрешей Цифры. И в связи с этим странным комментарием необходимо держать в уме, что Раши – это вот тот вот великий Раши, крупнейший комментатор Талмуда один из классических комментаторов Танаха, духовный лидер общественных деятелей еврейства Северной Франции э, в, в конце XI века. И сборник Мидрашей Сифри э, составил Раби Шиман юхай автор книги Зор, базовой книги Кабалы. Так вот этот комментарий, он э, звучит так, что эти слова и сделал Арон э, так имеют целью отметить достоинство Аарона в том, что он не изменил ничего из того, что было заповедано. И спрашивает Яков Кранц, Магид из Дубна, «Разве можно поставить заслугу Аарону то, что он не отклонился от заповедей Всевышнего? Ведь даже самый простой человек знает, что заповеди следует исполнять так, как они даны». И, наверное, ставить это в заслугу Аарона был, было перебор. Сложно предположить, что великий первый коина Агадоль мог не выполнить то что, то, что сказал ему Маше, так как он знал, что Маше просто передает слова Бога и ничего не подмешивает своего. Но можно ли также безапелляционно заявить, что даже простой человек знает, что заповеди нужно исполнять без изменений? Конечно нет, люди разные, и Тора дана для каждого из нас сегодня. И эти объяснения, слова Торы, Раби Шимон Бар-Йохаем, Рашей, они пытаются достучаться до нас, до евреев 21 века, которые все, почти все с высшим образованием, многие с двумя, у которых на все есть свое мнение и даже на повеление Всевышнего. И даже на простом примере врача можно увидеть, что одни склонны все анализировать и сами решать, выполнять ли предписание врача или нет. Есть три типа людей в том, что касается и отношения к повелениям Торы. Раньше большинство людей выполняли заповеди и не разбираясь в их причинах. И сейчас тоже есть такие люди. Достаточно много, хотя их существенно меньше по сравнению, чем было раньше. Некоторые всегда пытались и пытаются постичь смысл заповедей, и главное, они ставят исполнение заповедей в зависимости от своего понимания и, более того, согласия с ними. Они в большей опасности, так как многие из них, встречая повеление Торы, которое недоступно их пониманию или не соответствует их взглядам, отказываются исполнять его. Немного тех, чьих страх перед небом больше мудрости, они верят в непостижимость божественной мудрости и неуклонно исполняют все заповеди. И вместе с тем они стараются понять смысл заповедей, не ставя, однако, их исполнение в зависимости от этого понимания. Как сказал царь дарит в своем 109-м псалме, «Пусть путь веры избрал я, законы-то мной передо мной». Даже в отношении законов, понятных для человеческого разума, нужно следовать путям веры, Выполнять эти законы не потому, что они нам кажутся понятными, а потому что они от Создателя. И слова о великом достоинстве Аарона должны служить предостережением для нас сегодня. Многие пытаются разобраться и по своему разумению в смысле заповедей приходят, приходят к ложным выводам. По мнению таких людей следует поправить заповеди Торы и постановления мудрецов привести их в соответствии с духом времени. Самолеты же летают, а мы не на телегах ездим. Им непонятно, как может Тора, данная нам более трех тысяч лет назад, и сегодня оставаться без изменений. Ведь, как известно, у всех народов законы меняются с течением времени. И однажды Краву Цвигиршу Левину Главе равинского суда Берлина обратился Давид Фридландер, один из глав так называемых просветителей маскилим. Он говорил о некоторых западных, которые, по его словам, устарели. Не дай бог Лолаину. Разлагольствуя об изменениях в Торе, он в конце концов выразился так: Я уверен, что живя, что живи моя на сегодня он, несомненно, написал бы Тору в духе нашего времени. В ответ Раф рассказал ему притчу. Один торговец нанял извозчика, что в назначенный день тот отвез его в, на ярмарку в Лейпциг. При этом они условились способом, обязывающим по закону Торы, что если опаздывают на ярмарку, извозчик не только потеряет всю свою вручку, но и возместит торговцу ущерб. И вот они отправились в путь, дело было зимой, вскоре начался сильный снегопад, за считанные часы глубокий снег покрыл всю землю, дорога стала неразличима, и извозчик сбился пути, с большим трудом удалось им добраться до Лейпцига. Поскольку доехали они э, с опозданием, торговец потерял убыток и согласно условию потребовал компенсации. Извозчик же утверждал, что он не виноват и требовал свою оплату. В конце концов, они представили свой спор Раву. Тот вынес решение в пользу купца. И Рабби возмутился извозчик. «Почему вы обязали меня платить? В чем я виноват?» Рав ответил. «Не я обязал вас платить, а наша святая Тора. В своем решении руководствовалась руководствовал только законом Торы и не добавил от себя ничего». Извозчик недолго, да, ненадолго задумался и сказал. «Не скажете ли вы, почтенный, когда наша святая Тора была дана Израилю? В какое время года? В каком месяце?» Ответил Раф, это очевидно, вообще известно. День Тараватони, Доры приходится на 6 сивана. Вот оно было у нас в шестой э, день недели на прошлой неделе. «Если так, то я прав», – торжествующе ответил извозчик. «Шестого сивана нет ни дождя, ни снега, ни ветров, ни морозов. Дороги в порядке, летом я бы доехал быстро и уверенно, не опоздал бы ни на час. На основании Торы, данной летом, нельзя выносить решение зимой. Мне совершенно ясно, что если бы Маше Бейну писал Тору зимой, он написал бы ее по-другому. И тогда вышло бы, чтобы, да, мне зимой, да, летом, тогда бы вышло, что у меня, меня следует оправдать. В соответствии с духом времени, закон бы был в мою пользу. Этому, этому извозчику подобны и вы, Фридландер, сказал э, спокойно в конце Равин, Рав Левин. И лицо реформатора побледнело, и он в гневе покинул Рава. Уже тут можно было закончить нашу беседу, уже все понятно. Сказано в книге Зор, в базовой книге Кабалы, Всевышний смотрел в Тору и творил, творил мир. И пока творение не достигла своей цели, понятно, что оно продолжается. И нелепо ставить свои понимания Торы и заповедей превыше божественного плана. Но войдем чуть глубже, для чуть более полного понимания проблематики. И так еще раз, мир поменялся, заявляют все знайки. А отсюда и простой вывод. Тора устарела. Лолайн. Кто так заявляет, полностью не понимает главную истину. Наш нижний мир, материальный мир, всего лишь проекция духовного мира. Как пишет нам известный Рамхаль, нашим дер у каждого предмета, даже процесса, есть корень в духовных мирах. Все происходящее в нижнем материальном мире берет начало в духовном мире. Это как перед тем, как... Появилась яичница у вас на столе, вы сначала о ней подумали. Мысль первична, материя вторична. Так вот, в духовном устройстве мира ничего не поменялось за 3035 лет со дня получения Торы на горе Синай. Как были в мире, так и остались, и даже усилились, ложь в словах, зависть, обман в сделках, стремнели людей только к получению удовольствий, жажда потребления и так далее, и тому подобное. И все тяжелее становится честности, порядочности, милосердию, духовности. Меняется антураж, а суть остается. Учат наши мудрецы, что в своей структуре наш мир устроен десяти формами преобразования божественной энергии. В кабале называется сферот. А в человеке они соответствуют десяти базовым его качествам. А человек устроен так же, как духовный мир, своей духовной структуре. Это 10 качеств, 3 интеллектуальных, хохма, бина и даат, и 7 эмоциональных, хесет, гвура, тиферет, нецех, хода и сот, и молхут. Все человеческие качества являются производными этих 7 эмоциональных качеств, или точнее 49, 7 на 7 комбинаций. И как неизменной остается духовная, в каком-то смысле энергетическая структура мира, также неизменным остается наличие в мире всех разновидностей человеческих качеств. А значит, с этой точки зрения остаются неизменными люди, Меняются, усиливается наша материальность и ослабляется духовность. И с материальной стороны становится разум. Много объяснила наука и начала использовать. Но это все антураж. Наука не нашла объяснений причин появления когда-то и существования мира сейчас. Она не нашла способы измерения духовности, добра, как позитивной энергии, всего, что к нему относится, любовь, радость и так далее, и зла, как негативной энергии, ненависть, депрессия, зависть и тому подобное. Высший разум, высшая энергия, Всевышний, как был, так и остается скрыт в этом мире, скрыт за этими десятью формами преобразования, цимсун, сжатие себя, своего света, своей энергии. Изменение антуража ничего не меняет ни в целях создания этого мира, ни в замысле создания создателя, хозяина этого мира, ни в принципах, которые он вложил при создании главной системы, системы мироздания, ни в реализации его плана. Принципиально ничего не меняется. Наоборот, чем менее духовными мы, люди, становимся, чем более материальность поглощает нас, тем важнее становится для нас повеление Хозяина этого мира, выражение его воли, его Тора, его заповеди. Это они инструмент сближения нас с ним, инструмент приобретения его свойств. Они инструмент, позволяющий духовности остановить материальность. И понимаем ли мы их? или не понимаем, нашли мы для себя какое-то объяснение или нет, его заповеди, его законы, они остаются для нас истиной, которой мы следуем. Как беспрекословно следовал великий Арона Коин, чему и учит нас наша недельная глава. Хочу пожелать нам всем брахавы от слаха, благословения и успеха, и, конечно, остаемся все дальше в поисках смысла bout.